0: Soy Alan y esto es Técnicas de Psicoterapia. Un podcast para aprender los ejercicios y las herramientas terapéuticas que usamos en el consultorio. Bienvenidos. Bueno, este es el episodio 5 de Técnicas. Esta vez me pareció interesante... Empezar a trabajar con ejercicios que sirvan para mejorar la autoestima. Para esto, preparé un conjunto de técnicas y las agrupé en lo que he dado en llamar taller de autoestima. En cada episodio del taller, vamos a aprender una técnica que nos ayude a identificar y moldear el autorrechazo y así empezar a reconstruir la autoestima dañada. Uno de los principales factores que diferencian al ser humano de los demás animales es la conciencia de uno mismo. La capacidad de establecer una identidad y darle un valor. En otras palabras, vos tenés la capacidad de definir quién sos y de decidir si eso te gusta o no. El problema de la autoestima está en la capacidad humana de juicio. Una cosa es que no nos gusten ciertos colores, eh, ruidos, comidas, pero cuando se rechazan las partes de uno mismo, se dañan considerablemente las estructuras psicológicas. El juzgarse y rechazarse a sí mismo produce un enorme dolor y angustia. Uno tiene más dificultad en relacionarse con la gente, eh, tener una entrevista de trabajo o perseguir algo en lo que se pudiera no triunfar. Uno limita su capacidad de abrirse a los demás, expresar su sexualidad, ser el centro de atención, de atender a las críticas, pedir ayuda o resolver problemas. En el episodio de hoy vamos a aprender sobre las distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas son costumbres de pensamiento que te hacen interpretar la realidad de forma irreal. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando un compañero no quiere participar en una reunión que vos organizaste, podés tomar este hecho como la simple decisión que es, o puedes considerar cualquier tipo de rechazo como un insulto personal y darle así un golpe a tu autoestima. Las formas de pensar distorsionadas son difíciles de diagnosticar porque están fuertemente asociadas a tu forma de percibir la realidad. Incluso la persona más racional del mundo se puede manejar con cierta distancia de la realidad. Es, es algo inevitable, siempre nos pasa. Voy a tratar de explicarlo de este modo ilustrativo. Imaginemos que todo el mundo eh, se mira a sí mismo por un telescopio. Si tu telescopio es redondo y en buen estado, te vas a ver relativamente grande e importante en el universo, claramente enfocado y con sus diferentes partes correctamente proporcionadas. Desgraciadamente, pocas personas tienen un telescopio en correcto estado. Puede estar invertido, De forma que algunas o todas las partes se vean reducidas en tamaño, las lentes pueden estar sucias, torcidas, rotas o desenfocadas. Las obstrucciones en el tubo pueden bloquear la vista de ciertos aspectos de uno mismo. Algunas personas tienen caleidoscopios en vez de telescopios. Otras no pueden ver nada porque tienen imágenes del pasado apoyadas en la lente del telescopio. Las formas distorsionadas de pensar te separan de la realidad de muchas maneras. Y las distorsiones son valorizantes. Significa que automáticamente etiquetan a personas y cosas antes de que uno tenga la oportunidad de evaluarlas de manera objetiva. Y finalmente las distorsiones se basan en procesos emocionales en vez de racionales. En este episodio vamos a analizar las nueve distorsiones cognitivas más comunes que afectan a la autoestima. Te voy a enseñar a reconocerlas y a desarrollar una técnica de refutación que es efectiva para afrontar la realidad de una forma más clara, precisa y autocompasiva. La habilidad que más me importa que domines es la vigilancia. Esto es algo que siempre remarco en mis pacientes. Uno tiene que escuchar constantemente lo que está diciendo de sí mismo. Para eso vamos a desarrollar la técnica de las tres columnas. Esta técnica sirve para identificar y refutar las distorsiones cognitivas. Al igual que las otras técnicas que venimos aprendiendo, al principio siempre es mejor escribirlo en un papel. Y más tarde, cuando estés familiarizado con el ejercicio y éste se convierta en costumbre, vas a ser capaz de hacerlo mentalmente. En una hoja, dibuja tres columnas. En la parte superior de la primera columna, escribí autoafirmación. En la segunda columna escribí distorsión. Y en la tercera columna escribí refutación. Entonces esas serían nuestras tres columnas. Autoafirmación, la primera. Distorsión, la segunda. Refutación, la tercera. En la primera columna escribí lo que te dice la crítica acerca de la situación particular que estás viviendo. Si no te viene nada a la mente, repetí la situación hasta que te salga una o dos palabras. Tus afirmaciones sobre vos mismo pueden ser rápidas o condensadas, por lo que tendrás que bajar un cambio y escribirlas con detalle. Después, examina tus autoafirmaciones sobre vos mismo e identifica cuál distorsión cognitiva encaja más con esa autoafirmación. Para eso, yo te voy a resumir brevemente las nueve distorsiones cognitivas más comunes para que vos puedas identificarla en tu columna. 1. Hipergeneralización. Esto significa que a partir de un hecho aislado haces una regla general y universal. Por ejemplo, si fracasaste una vez, fracasará siempre. 2. Designación global. Es cuando utilizas automáticamente denominaciones ofensivas para describirte a vos mismo en vez de describir las cualidades con exactitud. 3. Filtrado. Es cuando prestás atención selectivamente a lo negativo y desestimas lo positivo. 4. Pensamiento polarizado. Es cuando llevas las cosas a sus extremos y las expresas en categorías tipo blanco y negro, sin un término medio. Tiene que ser perfecto o de lo contrario no vale nada. 5. Autoacusación. Es cuando te culpas permanentemente de las cosas que no están dentro de tu control o pueden no ser culpa tuya. 6. Personalización. Es cuando supones que todo tiene algo que ver con vos y te comparás negativamente con todos los demás. Te tomás todo personal. 7. Lectura de la mente. Es cuando suponés cosas que están pensando los demás sin evidencia real ni objetiva de que esas suposiciones sean correctas. 8. Falacias de control. Es cuando sentís que tenés la responsabilidad absoluta de todo, o cuando sentís que no tenés el control sobre nada. 9. Razonamiento emocional. Es cuando suponés que las cosas son de la forma que las sentís, sin una gota de objetividad. Bien, entonces, en la primera columna escribís la autoafirmación según tu situación. En la columna del medio, que es la de distorsión, escribís la distorsión cognitiva que más se ajusta a tu autoafirmación. Y en la última columna, refutás esa autoafirmación atacando específicamente cada distorsión. Vamos a hacer un ejemplo para que te sirva de guía. Juan tenía problemas para relacionarse con sus compañeros de trabajo. Ellos se reunían en el café y salían a comer juntos, mientras que él se quedaba en su lugar de trabajo o caminaba solo durante la hora del almuerzo. Él admiraba y apreciaba a muchos de sus compañeros, pero tenía dificultades para socializar y unirse a ellos. Un día, durante la hora del almuerzo, se quedó en la oficina y practicó la técnica de las tres columnas. Y esto fue lo que escribió. Repasemos las tres columnas, la primera autoafirmación, la segunda distorsión y la tercera refutación. En autoafirmación puso, van a rechazarme, se van a dar cuenta de lo nervioso y difícil que soy. En este momento piensan que soy raro, seguramente piensan que soy raro. En la columna de distorsión escribió lectura mental. Y en la columna de refutación puso... Objetivamente no tengo forma de saber qué están pensando. Después, en autoafirmación volvió a escribir Voy a quedarme callado como el otro día. No tengo nada interesante para decir. Siempre soy así. Entonces, en la columna de distorsión escribió Hipergeneralización. Y en la columna de refutación escribió para, no siempre soy así. Con mis amigos cercanos soy bastante expresivo. Vuelta en la primera columna, escribió, soy un tonto y un antisocial de mierda En la columna de distorsión, escribió, designación global. Y en la columna de refutación, escribió, bueno, eh, soy una persona tranquila que cada tanto valora el silencio y la soledad. Bien. Con esta técnica vas a poder tener una percepción más clara de las situaciones que te rodean, lo cual te va a ayudar a identificar y neutralizar esas distorsiones cognitivas que están lastimando tu autoestima de manera directa. La forma en la que uno se percibe a sí mismo puede cambiar. Y cuando cambian esas percepciones y sentimientos, el efecto dominó afecta a todas las áreas de la vida, dando una sensación cada vez mayor de seguridad, identidad y libertad. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que te haya servido. Hasta la próxima.